0: Cuando se habla de Infonavit, surgen muchísimos comentarios, algunos buenos y otros no tanto. Pero lo que es un hecho es que invariablemente surgen dudas. Es por eso que hoy tenemos el tema, las preguntas más frecuentes de los créditos de Infonavit. Bienvenidos a su podcast de los créditos hipotecarios de Finance, en la temporada número 9, capítulo 1. Y pues estamos de vuelta. Bienvenidos, Erika. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿cómo están?
1: Buenas tardes.
0: Preséntate, por favor, para los que no te conozcan. Para
1: los que no me conocen, mi nombre es Erika Gallegos, broker hipotecario de finanzas, asesores hipotecarios.
0: Carlos, ¿cómo estás? Buena tarde, bienvenido.
2: Todo bien, gracias a Dios, Dani. ¿Tú cómo andas?
0: Todo bien, gracias a Dios. Me ayudas bueno. también a presentarte para los que no te hayan visto, que lo dudo. <risa>
2: Claro que sí, muchas gracias eh, nuevamente a todos los que están conectados y todos los que nos están viendo. Eh, mi nombre es Carlos Tomás, también del equipo de Finanzas Asesores Hipotecarios, y como siempre, un gustazo estar aquí con ustedes.
0: Perfecto. Y servido, servidor Daniel Chavarri, director del equipo de Finanzas Asesores Hipotecarios Profesionales. Hoy también es un gusto estar de vuelta con ustedes, Erika y Carlos, y con el público que nos está viendo. Vamos a platicar sobre las preguntas más frecuentes de los créditos de Infonavit. Antes de esto, les pediría, por favor, si nos ayudan a compartir con gente a la que crean que esta información le puede servir. Hay muchísimas dudas en torno a Infonavit. Entonces, seguramente conoces a alguien que ha preguntado cosas o que cree algunos pues, mitos o cosas que pudieran ser ciertas, pero tal vez sean falsas, sobre el instituto. Y entonces, ayúdenos, por favor, por favor a compartir. La dinámica que vamos a tomar hoy es que numeramos una muy buena lista de preguntas frecuentes. Decidimos seis de las más importantes o de las más frecuentes y vamos a platicar sobre esas seis. Si nos da tiempo, hablamos de un poquito más número de preguntas, pero por lo pronto nos vamos a enfocar en estas seis que ya preseleccionamos. Y bueno, Erika, ¿nos ayudas con una de las preguntas que tienes tú anotada?
1: Sí, les comento, a mí me ha pasado, este, bueno, mis clientes, una de las dudas que regularmente me preguntan, es que si pueden hacer aportaciones a capital en su crédito Infonavit. Entonces sí, sí es posible y me preguntan de qué forma pueden hacer estas aportaciones a capital o cuál es el camino para hacer este depósito. Y pues bueno, son cuatro alternativas que se tienen para que puedas hacer un abono a capital de tu crédito Infonavit. La primera de, de ellas es que, bueno, si tú si tienes tu usuario y tu contraseña del portal de Mi Cuenta Infonavit, lo puedes hacer desde tu portal. Eh, puedes hacer pagos adelantados. Tú tienes que elegir, puedes hacerlos desde tarjetas de débito, tarjeta de crédito, excepto American Express. Este, y puedes hacer al mes hasta tres pagos por un máximo de 30 mil pesos. Entonces, si quieres hacerlo desde la plataforma de Mi Cuenta Infonavit, lo puedes hacer nada más que el, el monto máximo es de 30 mil pesos en tres pagos mensuales ¿Sí eso es si lo que lo podrías hacer
0: si lo haces si lo en haces línea desde la página de Infonavit
1: desde la página de Infonavit ahí tú puedes seleccionar de qué de qué cuenta tú quieres hacer este retirar ese dinero para hacer el abono a capital ya sea tarjeta de crédito tarjeta de débito este puedes hacer también depósitos en ventanilla en ventanilla eh, se menciona una cuenta eh, que es una cuenta de HCBC, y eh, te solicitan que manejes tu número de crédito eh, como referencia y puedes hacer también el depósito en pagos en ventanilla bancaria. Hay otra forma que también puedes hacer a, depósitos, que es eh, a través de una transferencia electrónica, que también es una clave, te, da, te manejan la clave interbancaria, que es una cuenta de HCBC, y que también te solicitan que manejes un número de referencia y, un número de, y tu número de crédito. Entonces, ahí van tres formas que puedes hacer para hacer tus, tus abonos a capital. Y la última, pues bueno, puedes hacerlo desde cualquier establecimiento autorizado, Digo, para todos los que tienen un crédito Infonavit regularmente, pues supongo que les están llegando o le llegan estados de cuenta. Y si se fijan en los estados de cuenta, en las últimas hojas, mencionan los diferentes establecimientos donde tú puedes acudir a hacer una aportación a capital. Y son diferentes entre instituciones financieras como instituciones eh, comerciales donde eh, también puedes acudir a hacer tu, tu aportación a capital.
0: Exactamente. Con Infonavit no van a batallar. Si le quieren pagar Infonavit, Infonavit tiene un montón de formas. Pueden darle clic en la página y vienen, como bien menciona Erika, puedes hacerlo desde la página de mi cuenta Infonavit, con tu usuario y contraseña. Puedes hacerlo en HSBC, en BBVA, en Banco Azteca, en Banco del Bienestar, Bancopel, Banorte, BBVA también hay opción, City Banamex, eh, Scotiabank, Santander, y hay otros... Otras plataformas para hacerlo, entre ellos tiendas, supermercados, oxos Benavides, etcétera, prácticamente en casi cualquier lugar puedes ir y hacer un pago adelantado en Infonavit. Eh, ahora, aprovechando esa, esa pregunta frecuente, Erika, eh, quiero meter ahí un poquito mi cuchara y recordarles que en cualquier crédito las mensualidades que pagas llevan intereses, llevan comisiones, llevan seguros y una partecita va a capital. Pero aquí hay que aprovechar para recomendarles a nuestros clientes que cada que puedan hagan pagos adelantados a capital. Esa pregunta es muy importante porque si, si tienen esa disciplina de hacer pagos adelantados a capital, el dinero va directo a capital y en el caso de Infonavit nos va a ayudar a pagar menos en el crédito y terminar más rápido, que al ratito vamos a platicar sobre eso. Pero cada que puedan hagan un pago adelantado en capital. No están obligados a solamente pagar mes con mes e irse a todo el plazo del crédito. Ahí aprovecho con ese, eh, esa recomendación. No sé si tengas algo más que agregar, Erika o Carlos, sobre ese punto.
2: Sí, pues a mí... No. Eh, perdón, adelante, Erika. Adelante, Carlos. Ok, eh, pues nada más lo que mencionaban ahorita, eh, creo que es uno de los puntos bien importantes que a mí me gusta decir, es que con el Infonavit no tienes una excusa de que la sucursal estaba cerrada o que estaba muy lleno o algo, que puedes pagar donde sea con Infonavit sí. y eh, lo de las los aportaciones a capital también es importantísimo, o sea, puedes liquidar anticipadamente, hacer abonos a capital, entonces está padrísimo esta parte.
0: Perfecto. Sí, y es segunda?
1: importante, y es importante mencionar que cuando ustedes hagan sus aportaciones a capital, van a seguir manejando su misma mensualidad. Uh -huh. o Entonces, sea, la misma mensualidad, este, lo único que va este, a disminuir pues va a ser el tiempo.
0: El tiempo termina más rápido, es correcto. Así es. Cerramos esa pregunta, vamos con una segunda.
2: Sí, yo creo eh, la segunda. Yo digo la seis, segunda. Seis. Ok. La segunda que yo pondría sobre la mesa de las preguntas más frecuentes que me llegan es si puedo sacar la subcuenta de vivienda, el ahorro que tienen en el Infonavit, sin solicitar un crédito al instituto. Esta pregunta es súper frecuente donde tienen algún plan, ya sea hipotecario o no, saben que hay dinero guardado en la subcuenta de vivienda y quieren sacar ese dinero sin ejercer un crédito. Aquí es bien importante saber que pues para poder cruzar el puente tienes que pagar el boleto y para el Infonavit, para que tú puedas sacar tu subcuente de vivienda, tienes que ejercer un crédito. Entonces, no puedes ir al Infonavit a decirle, ¿sabes qué? Dame mi ahorro en la subcuente de vivienda porque me quiero comprar un carro o porque quiero comprarme una casa y nada más quiero sacar mi ahorro. No se puede. Tienes que ejercer un crédito tanto en el Infonavit tradicional como en el crédito del Cofinavit. Este... Entonces, si sí necesitas solicitar un crédito, el Infonavit necesita darte un crédito, pero la gran ventaja de este crédito que te van a ejercer es lo que acaba de comentar Erika. Te van a dar un crédito, pero lo puedes liquidar anticipadamente. Si en tus planes no estaba o no necesitabas un crédito adicional y solamente ocupas la subcuenta de vivienda, ese dinero que tú tienes lo puedes guardar una vez que ejerzas el crédito y una vez que tengas tus escrituras. Puedes hacer abonos a capital en todos los establecimientos que dijeron ahorita y liquidas el crédito anticipadamente, no pasa nada. Pero regresando y contestando la pregunta, el Infonavit sí ocupa otorgarte un crédito para que tú puedas sacar ese dinero de la al alcancía de la fuente
0: de vivienda. Exactamente. En la práctica, pudiera ser que si necesitas muy poco crédito o no necesitas crédito, como acabas de decir, no te van a permitir que no saques un crédito, pero si tú no lo requieres, en la práctica, pudiera ser que al inscribir tu crédito, solicites al ejecutivo que disminuya tu crédito lo más posible. De preferencia, trata tú de hacer tu derechohabiente. En tu precalificación, poner el monto de crédito que necesitas. Ojo, esto no te permite hacerlo en un cofinavit, pero sí te permite en un infonavit tradicional o total o en un segundo crédito. En esos, sí te permite disminuir el monto. Llevas tu precalificación con un monto de crédito menor al que necesitas. Tiene que haber un crédito, pero puedes precalificarlo menor. Y puede ser que el ejecutivo te dé oportunidad de inscribirlo con ese monto menor. Ojo, depende mucho del estado de la república en el que te encuentres y de las reglas que tengan en ese momento en Infonavit. A veces sí lo permiten, a veces no, pero puedes, si necesitas menos crédito, puedes intentarlo en un Infonavit tradicional, total o segundo crédito de Infonavit. En Cofinavit no puedes hacer eso. Y siempre tiene que ir de la mano, como acabas de decir, Carlos, de un crédito. Aunque sea pequeño o mediano pero tiene que ir acompañado de un crédito. En el coffee, lo que te aparezca, que creo que ya me estoy adelantando, perdóname. No, no, ne, eh, y bueno, no sé si hay algo más que agregar sobre esa pregunta. ¿Vamos bien?
2: Yo Vamos tengo palomeado. Vale,
0: venga. Y yo voy a compartir eh, la tercera pregunta de esta sesión, una de las que anoté yo, y es, ¿qué son los puntos de Infonavit? ¿Y cuál es la diferencia entre los puntos y el monto de crédito que me prestan? Se presta muchísima confusión. Esta pregunta me encanta porque para poder ejercer un crédito necesitas cumplir con 1,080 puntos bajo el sistema de puntuación actual de Infonavit. Estos 1,080 puntos se reúnen con base en ciertos factores. Edad y salario, ahorro en subcuenta de vivienda, bimestres cotizados de manera continua, tipo de contrato que tengas, estabilidad laboral, puntualidad de la empresa con sus aportaciones y el contexto de la empresa o sea ubicación y giro con base en todos estos factores vas sumando puntos cuando juntas 1080 puntos vas a tener acceso a un crédito hipotecario del, del infonavit a qué montos vas a acceder depende del ingreso con el que estés cotizando y de tu edad te va a aparecer una precalificación de a qué montos accedes si no tienes 1,080 puntos, no vas a acceder al crédito hipotecario. Y de aquí se desprenden varias otras preguntas, porque a veces me dicen, oye, ¿qué pasa si yo en lugar de 1,080 tengo 1,200 puntos o 1,300? Da lo mismo. Mientras tengas 1,080 para arriba, vas a acceder a un crédito que depende de tu edad y de salario cuánto te van a prestar. Pero da lo mismo que tengas 1,080 hacia arriba, no cambia absolutamente nada. Si tienes menos de 1,080, entonces, no te van a dar acceso todavía a un crédito hipotecario. Tienes que esperar más bimestres para poder juntar esa puntuación y acceder. Y de aquí va otra pregunta que está muy enlazada. Porque a veces me tocó hace algunos días una persona que veía su puntuación. Y muy interesante pregunta. La verdad es que me, me, me pareció bastante, bastante buena para compartir aquí. Pero me decía, oye, yo no tengo 1,080 puntos. Tengo... 800 puntos, o por poner un ejemplo, ¿no? Me decía, ¿puedo acceder a 800 mil pesos? La respuesta es, no, no. 800 puntos no son 1.080 puntos. Por tanto, no, accede, no quiere decir que accedes a 800 mil pesos. 800 puntos quiere decir que no tienes 1.080. Cuando tengas 1.080, vas a tener acceso a un crédito. Y luego me decía, oye, yo tengo 800 puntos y mi mamá tiene 500, por decir algo. ¿podemos sumar los puntos para tener acceso al crédito? la respuesta es, tampoco para que alguien acceda al crédito los puntos no se juntan ya que tengan las precalificaciones las precalificaciones sí se pueden juntar entre cónyuges o bajo el esquema de unamos crédito entre madre e hijo, hermanos novios, unión libre lo que, amigos, lo que ustedes quieran ya teniendo los 1080 puntos esas precalificaciones sí se pueden unir pero los puntos no se pueden sumar entonces, no sé cómo vean, pero a mí me pareció una pregunta junto con estas subpreguntas bastante interesantes. Sí, está bastante no tanto. interesante.
2: No, 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 sí, este, está bastante interesante porque efectivamente, este, y sobre todo creo que ahorita la plataforma es, es diferente, Planes, regularmente la están modificando la plataforma del Infonavit. Creo, porque últimamente he visto la pantalla como está ahorita de este lado, aunque no tengas los puntos, aunque no tengas los 1080 puntos, que como dice Daniel, son individuales, te aparece a un lado, tienes los 800 puntos y debes de reunir 1080, pero a mediación de la pantalla te aparece la subcuenta de vivienda. Entonces, muchas veces también se presta confusión donde me mandan la pantalla de que aquí está la precalificación y es no, no porque te faltan los puntos, pero la pantalla me está diciendo que tengo 200 mil pesos, no son, o sea, es tu alcancía, te están dando como un estado de cuenta de tu alcancía, pero para eso tienes que juntar los 1,080 puntos, entonces sí está interesante donde piensan que, o que los puntos es el dinero, o la de unir los puntos también está bastante interesante. Que es
1: negativo,
0: no se puede.
1: No, no se, se puede.
0: puede. Y bueno, vamos con la cuarta pregunta. Erika, ¿tienes por ahí algo anotado?
1: Sí, creo que otra de las preguntas este, es, es este ¿cómo tramito mi carta de no deudo? Eh, cuando termino de liquidar mi, mi crédito con Infonavit. Precisamente hace unos días este, firmé un caso con un cliente y, y de hecho, pues él liquidó su crédito de Infonavit pero no ha tramitado su carta, eh, su carta de instrucción de cancelación de hipoteca. Entonces, eh, pues les comento que los puede, lo puede, esta carta la pueden bajar desde el portal de mi cuenta de Infonavit con su usuario y contraseña. Digo, no es necesario que vayas al Infonavit. Ojo, ya hay muchas cosas que puedes hacer desde, tu, desde mi cuenta Infonavit con tu usuario y tu contraseña. Entonces, ahí mismo en la misma página puedes solicitar esta carta Ojo, es bien importante cuando liquides, digo, cuando liquides tu crédito, digo, en contexto, también tienes que bajar tu, tu aviso de suspensión de pagos. Eso es muy importante porque si no te van a seguir descontando de tu recibo de nómina. Entonces tú, tú, el que bajes tu. Eh, este documento y entregáselo a tu Departamento de Recursos Humanos para que te dejen de descontar. Pero dentro de la misma plataforma puedes solicitar esta carta, esta carta es, así como lo menciono, la carta de instrucción de cancelación de hipoteca, donde en la plataforma te van a pedir ciertos datos para que lo utilices. Entonces, es bien importante que cuando utilices, vayas a bajar tu carta, tengas tu escritura con sellos de registro. Es bien importante que vayas por tu escritura, porque recuerden que cuando firmas escrituras, regularmente la, la, la notaría te dice, ¿verdad? Después de dos o tres meses puedes venir a recoger tus escrituras este, a la notaría eh, para que las tengas. Y la verdad es que hay mucha gente que se les olvida, ¿no? Entonces es, es importante que sepan que tienen que ir a recoger esta escritura porque la escritura la tienen que subir al portal para poder solicitar esta carta de cancelación. O sea, realmente lo puedes hacer desde la plataforma y los datos básicos que nos va a pedir eh, la plataforma para pedir la carta, pues de entrada se escriben los datos eh, del notario que se va a encargar de cancelar la hipoteca. O sea, ¿a qué notaría vas a mandar tu trámite para la cancelación de hipoteca? Puede ser la que tú, dec la que tú decidas o puedes utilizar la misma este, que te apoyó con la compraventa de tu casa, ¿verdad? ¿Qué te van a pedir? Pues el nombre de el nombre del notario, este, eh, el, número de la, el número de la notaría, este, el estado, eh, correo electrónico, eh, el número de la escritura. Te van a pedir la dirección de la vivienda, este, como código postal, el, el estado, el municipio, colonia, Lo y que... te van a pedir Ajá, lote, manzana, o sea, todo eso lo vas a bajar desde tu escritura, o sea, toda esta información viene en tu escritura. Ojo, es bien importante que también decidas a qué notaría vas a manejar la cancelación, porque tienes que saber, pues, el, nom el nombre del notario, el nombre de la notaría, este, y esta información te la pide la plataforma, ¿verdad? Y también te pide los datos del notario que se encargó de, o el que originó la compraventa, O sea, en, en su momento, cuando tú escrituraste, también te va a pedir los datos de esa notaria. Entonces, en resumen, es, estos datos que les acabo de mencionar se, se, se manejan dentro de la plataforma y te van a pedir que subas la escritura. Este, y ya una vez que subas esta información, en automático, pues, se genera, se empiezan a trabajar para generar tu carta, tu carta de cancelación de hipoteca. Entonces, ojo, es bien importante, digo, si no me equivoco, les mandan directamente esta carta directamente a la notería que se va a encargar de hacer la cancelación, pero también tú puedes bajar desde la plataforma esta carta y ya con esta carta, pues, ya acudes a la, a la notería que te va a ayudar a darle el avance para la cancelación, pues, del gravamen de Infonavit.
0: Exacto. De mi parte, a... creo que no hay mucho por agregar de esa pregunta muy completo. No sé si tú tengas algo, Carlos.
2: A mí me gustaría nada más agregar en los casos de mejora de hipoteca, porque me ha tocado dos veces, eh, que tenías tu hipoteca con Infonavit, hiciste una mejora de hipoteca y te piden la cancelación del Infonavit, en algunos bancos te lo van a pedir la cancelación de ese Infonavit. La escritura que, de la que está hablando Erika es la de la compraventa, no, no de la escritura que acabas de firmar, porque en ocasiones me dicen es que no tengo la escritura con los sellos de registro de la que acabo de firmar, no es esa, es la de cuando compraste, esa es la buena para los datos que pide Erika. Y el segundo punto que a mí me ha tocado bastante es que cuando lo hace el cliente, ponen la dirección como se la saben, tal cual del inmueble, pero tiene que ser la dirección tal cual viene en la escritura. escritura. Con, así como viene descrita en la escritura, así lo tienen que capturar. No nada más es la calle, el número y la colonia. Tienen que poner todo como viene en la escritura, si no, la carta no va a servir.
0: Es un muy buen punto, es correcto. Tiene que hacer match para que pueda avanzar. De lo contrario, los van a regresar. Uh -huh. Y creo Exacto. que tarda como 10 días que puedas cancelar la anterior para que puedas hacer una nueva. Exacto. Si todo está completo, te genera la carta de liberación de inmediato. O sea, en cosa de minutos te, te genera sí, sí. un PDF con la carta de liberación, que luego hay que llevar a una notaría.
2: Incluso si está incorrecto. Sí. Te digo porque en uno de los casos me tocó donde salió con una dirección así, como te digo, nada más calle, número y colonia, sale la carta, pero al momento que la recibe la notaría dice, oye, es que no viene descrito de como en no cuadra. la estructura. Entonces, al momento de cancelar, le dijeron que tenía que esperar 10 días en que se pudiera cancelar para poder emitir una nueva.
0: Exacto. Y ya que estamos en recomendaciones, esta escritura, como acaban de decir, se sube a un sistema, tratan de tener un buen escáner, pero que no pese tanto el documento, porque si pesa mucho, no los deja subirlo. Esa es otra recomendación. Sí,
1: sí Vamos a la... tiene un... Son 20 megas.
0: 20 megas. O
1: sea, no, no debe pesar. O sea, máximo, es, es un PDF máximo este 20 megas para que puedas subir tu, tu escritura. Pero creo que lo genial de esto es que ya lo puedes hacer de la, desde la plataforma. Ojo, sí es bien importante que revisen los datos, porque si no va a pasar eso. O sea, vas a tener que cancelar y volver a solicitar la carta, esta carta de no deuda. Sí,
2: está padrísimo que ya sea desde la plataforma.
0: Nos están dejando algunas preguntas. Ahorita al final hacemos un espacio para responderlas. Y aprovecho para invitarlos a que nos dejen sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. Si, si todavía nos alcanzan en vivo, las respondemos aquí mismo. En caso contrario, las responderemos eh, ya en repetición o en los comentarios. Pero lo que nos vayan dejando aquí en vivo, lo respondemos. Carlos, tenemos una quinta pregunta. Sí,
2: quinta pregunta. Y hablando de lo, los créditos que ejerce el Infonavit o los créditos que emite el Infonavida al momento de querer sacarla a su cuenta de vivienda, hay diferentes tipos de crédito, como está el tradicional y está el Cofinavit, eh, los ejemplos más comunes. En estos dos también es muy común que me pregunten cuando estamos generando o estamos manejando un Cofinavit, si le pueden pedir menos crédito al Infonavit y más crédito al banco. Es decir, oye, no quiero crédito al Infonavit, o quiero lo mínimo del Infonavit y le quiero pedir todo lo demás al banco, nada más porque quiero sacar mi subcuenta. Bien importante recalcar esto de... Pedir menos crédito se puede hacer solamente cuando el Infonavit es tradicional. Es decir, no metemos a un banco, es crédito de Infonavit más recursos propios. Es, en ese caso sí le puedes decir al Infonavit, ¿sabes qué? Préstame menos dinero, no ocupo tanto. Ahí sí puedes hacer un ajuste de números. Pero cuando estamos hablando de un cofinavit, en ese esquema no le podemos decir al Infonavit cuánto dinero quieres que te preste. Ahí lo que emite la constancia, eso es lo que tienes que agarrar de crédito y el que se ajusta es el banco. Entonces, en ese caso, pues es su puente de vivienda más lo que, te, lo que te presta el Infonavit y lo que te preste el banco. El banco en ese caso queda en tercer, en tercer lugar. Eso es como la regla del, del COFI y del Infonavit, de si, le puedes prestar, si te pueden prestar más o no, eh, o puedes pedir más, perdón, menos dinero al Infonavit. También ahorita, Daniel, creo que hacías hincapié en ese punto. Hay una forma donde para que no te suban el monto de crédito de lo que te van a prestar es, te piden hacer una consulta de buró al momento de que vas a sacar tu precalificación del Infonavit, ya sea Infonavit o Cofinavit. Te va a salir una pantalla donde dice que si quieres que te consulten el buró. Si tú aceptas que consulten el buró, eso puede generar que te suban el monto de crédito todavía más. si sí, tienes buen buró. Si tienes buen buró.
0: Bueno, no, de hecho, en cualquier escenario te va a prestar más.
2: Cierto, porque lo que te van a prestar sin una consulta de buró es, vamos a poner el ejemplo que estás en este escalón, tengas buen buró o no, lo que va a hacer es de que si te consultan el buró, va a subir uno, dos o tres escalones de lo que te Exacto. puedan prestar. Entonces, si no quieres tanto dinero en Ponavit y te tienes que ajustar a lo que te preste el Coffee, yo recomendaría que no aceptes la consulta de buró para que ahí sí te presten lo menos que, de lo que te puede prestar.
0: No sé si me expliqué con ese punto. Sí, sí, sí. Complemento con esto porque es un gran punto y gran recomendación. Aquí ya, ya nos estamos viendo de preguntas a recomendaciones, pero bueno, es, es el valor de este podcast. Si le pones que no te que no revisen buró, te va a prestar 60% uh -huh. de lo que te podría prestar en total. Si revisas buró y tienes buró regular, te va a prestar 80% de lo que te iba a prestar. Si tienes, bueno, es más bien 80 si tenías un buró medio malo. Si tienes buró regular, te va a prestar 90% de lo que te podría prestar. Si tienes, si revisas buró y tienes buen buró, te va a prestar 100% de lo que te quería lo, te poder, lo que te podría prestar. Entonces, 100% si tienes buen excelente buró, 90% si tienes buró regular, 80% si tienes buró medio malito. Y 60% si le pones no revisar buró. Entonces, si quieres menos crédito, no le des clic en autorizar la revisión de buró y te va a prestar un poquito menos.
1: Así es. Sí, yo creo que es un buen tip para, para las personas que están buscando más que nada sacar su ahorro, a la, su cuenta de vivienda, que la verdad es de, de cuando traen un muy buen ahorro y pues uh -huh. buscan el menor crédito posible con el Infonavit pues entonces es eso, no revises el, eh, tu buro, o no autorices la revisión de tu buro de crédito para que des con, con un financiamiento más bajo.
0: Abriendo un paréntesis, todo esto de lo que estamos hablando en los últimos minutos, solo lo pueden hacer con Infonavit. Al banco ah, no le correcto. puedes decir que no te revise buro, ¿verdad? Sí. Al banco El banco sí. tiene que revisar tu buro. Eso sí, para sí. aclarar ahí. Y bueno, vamos, si les parece con la sexta pregunta, esa la tengo yo. La sexta pregunta es, ¿Puedo tomar un crédito de Infonavit si no estoy cotizando? Esta pregunta a mí me encanta porque la respuesta hasta hace algunos poquitos años, un año y medio dos, uh -huh. era no. No puedes tomar un crédito de Infonavit si no estás cotizando. Sin embargo, la respuesta hoy, abril 2023, es que sí puedes tomar un crédito de Infonavit, aunque no puedes tomar recursos de Infonavit, aunque no estés cotizando. A este producto se le conoce como el cuenta Infonavit más crédito bancario. Y en pocas palabras, ¿qué significa? Que si tú eras ex derechohabiente de Infonavit, o más bien, derechohabiente de Infonavit no activo, o sea, cotizaste antes en Infonavit y ya no estás cotizando, puedes tener acceso a un crédito de un banco, siempre y cuando tengas ingresos demostrables y buen buró de crédito. Si un banco te autoriza un crédito, puedes tomar la subcuenta de vivienda de lo que tenías acumulado para complementar con tu crédito hipotecario. Y aquí una observación adicional. No todos los bancos manejan un esquema de este tipo. Cuenta Infonavit más crédito bancario. Hasta el momento solo se está manejando con HSBC, con Bank, con Banorte y con Mifel. Es el cuarto banco que se acaba de unir al Cuenta Infonavit más crédito bancario este mes de abril. Y ahí lo tenemos esta sexta pregunta. No sé cómo vean. Súper bien.
2: Hecho... ¿Les parece...? Ah, bueno, ahorita, ibas a decir algo, Carlos, perdón. Sí, ahorita que mencionas de Mifel, que tienes una semana literal que, que empezó, eh, recordaba cuando empezamos a hablar de este esquema, si mal no recuerdo, Erika y yo empezamos a hablar de este tema cuando salió, y eran dos bancos, y ahorita ver cómo los bancos han visto que da resultado, porque realmente es un esquema bastante, bastante padre, que el que ya no cotiza con Infonavit pueda hacer uso de la cuenta de vivienda, uh -huh. y ahorita ya van cuatro, está padrísimo que... Hasta hace una semana se sumó el cuarto. Entonces, bravo sí, sí. por los bancos que se están aventando a, a expander la gama de esquemas que manejan.
0: Exacto. Entonces, si tienes, si tuviste un trabajo formal en el que acumulaste su cuenta de vivienda y luego te independizaste o te corrieron o trabajas por tu propia cuenta, tienes buenos ingresos y buen buró, puedes recuperar ese dinero con este esquema. Contáctenos si tienen alguna duda. Erika, Carlos, ¿les parece? Ya con esto cumplimos las seis preguntas. ¿Les parece si vamos con tres más y nos las aventamos de ráfaga? Tengo tres preguntas aquí que me parece que también pueden ser muy interesantes. Voy a hacer las tres preguntas, bueno, una por una, obviamente, y la respondemos así en concreto. A ver, otra pregunta que a mí me hacen muy frecuentemente sobre Infonavit. ¿Puedo combinar el dinero de Infonavit con un banco? Sí.
1: ¿El combinar el dinero?
0: Sí, ¿puedo combinar ¿Cómo? crédito Infonavit más un crédito bancario? Sí,
1: sí se sí. sí puede.
2: Acabamos de platicar que está el, el esquema, esquema cofinanciamiento. Cofinavit.
0: Es Exactamente, la respuesta ahí es sí, sí lo puedes combinar, pero solo bajo el esquema de Cofinavit. Ojo con eso, porque a veces nos mandan precalificaciones de Infonavit tradicional o total o segundo Ajá. crédito. Esos no se pueden combinar con un banco. Ni, ni Infonavit tradicional, ni Infonavit total, ni segundo crédito se pueden combinar con un banco. Si quieres combinar con un banco, tiene que ser el esquema de Cofinavit. Esa es la precalificación que debes de revisar. La segunda pregunta, bueno, más bien está ya es la octava de nueve. La octava. ¿Puedo combinar un crédito de Infonavit? ¿Con mi mamá? ¿O puedo combinar un crédito Infonavit con mi novio o con mi novia? Sí. Sí si se puede. Bajo un esquema que se llama... Unamos
2: un Amos. Crédito.
0: Unamos Crédito, exactamente. Si lo vas a combinar con alguien que no sea tu cónyuge, sí se puede, solo bajo el esquema de unamos Crédito, siempre y cuando sea el primer crédito que van a ejercer los dos derechohabientes.
2: Y solamente Infonavit.
0: Solamente Infonavit, exactamente. Este no se combina con banco. Si lo vas a combinar con banco, es bajo el esquema de Cofinavit. Y la novena y ahora sí, última. No, esta de, está buena. No bueno. Esta yo la tengo aquí anotada, ¿eh? así que esta me la sé de memoria. ¿Qué tasa de interés uh -huh. tiene Infonavit? Porque a veces dicen, es muy caro o es muy barato. Tasa de interés de Infonavit. Esta la respondo yo si les parece y me complementan.
1: Claro. Bajo
0: esquema de Infonavit tradicional, las tasas van desde 1.91% hasta 10.45%, dependiendo del ingreso con el que estás cotizando. Desde 1.91% hasta 10.45%. Si es un Infonavit total, es una tasa de 10.45% para todos. Si es un esquema de Cofinavit, es una tasa de 10.45% para todos. Si es un esquema de segundo crédito de Infonavit, es una tasa de 10.1%. Y entonces ahí tenemos que es, son tasas completamente competitivas contra lo que maneja un banco. En este momento se podría decir que son tasas promedio. En los bancos se pueden encontrar tasas cercanas al 9, 9 y tanto por ciento hoy pero también se pueden encontrar tasas arriba del 11%, entonces una tasa como la que está manejando Infonavit es bastante competitiva. No es la más baja del mercado, en los bancos se puede encontrar algo más bajo, pero es una tasa competitiva. No sé si hay algo que quieran agregar antes de terminar.
2: Creo que hay bastantes, hay buenas preguntas las que están haciendo ahí en el chat, entonces Vamos a
0: estaría interesante. En los unos segunditos sí. para, vamos cerrando el video y vamos uh -huh. a cerrar para los que nos estén viendo en repetición y nos quedamos unos momentitos para los que nos están viendo en vivo. Antes de despedirnos quiero de nueva cuenta invitar a la gente que nos está viendo en vivo o en repetición por favor a compartir este video con quien crean que puede ayudarles, nos haría, ayudarían mucho esas personas y nos ayudan también a nosotros a llegar, a hacer llegar nuestro mensaje a más gente. Uh -huh. eh, si quieren agregar alguna conclusión para despedirnos, Erika
1: eh, pues pues no, mira, la verdad es que creo que los puntos que, que tocamos en, en el día de hoy pues realmente son, son las preguntas que, que regularmente en lo particular los clientes me hacen y pues qué padre que hicimos este, este nuevo live precisamente hablando de esto y que creo que les puede ayudar a, a, a mucha gente que, que quiera hacer aportaciones a capital, que ya liquidó el crédito y no sabe cómo hacerlo, etcétera. Entonces creo que, que esto les puede ayudar mucho.
0: Exacto. Carlos,
2: ¿algo definitivo. que quieras cerrar? Sí, eh, también nuevamente comentarle, como lo hago con mis clientes, que no les dé pena preguntarnos. No hay, no hay pregunta eh, tonta, se podría decir. Todas las preguntas son válidas. El, el, lo importante es que no se queden ustedes con dudas. Y esas preguntas que nos hacen nos ayudan a nosotros a hacer este tipo de contenido. ¿Cuáles son el tipo de preguntas más frecuentes para nosotros poderlo transmitir más adelante? Entonces, mi recomendación sería esa, o sea, no se queden con ninguna duda durante el proceso, ya sea de Infonavit, bancario, de lo que les estemos ayudando, hagan sus preguntas y no se queden con la duda.
0: Exactamente. Y bueno, nada más para cerrar, como bien acaban de decir, hay muchísima información en torno a Infonavit, pueden haber algunos mitos, algunos puede que sean ciertos, otros no tanto, como acabas de decir, Carlos, no se queden con esas dudas, háganoslo saber Pueden contactar a la gente de Infonavit, pueden contactarnos a nosotros en Finance. Les vamos a dejar nuestros datos y con muchísimo gusto estaremos al pendiente para ayudarlos. Sin más, nos despedimos de los que nos están viendo en repetición. Mil gracias por acompañarnos y nos vemos en, la siguiente, en el siguiente podcast de los créditos hipotecarios de Finance. Saludos.
2: Muchas gracias. Saludos. Hasta
1: luego.